0: hoy continuamos por supuesto la serie expositiva de hechos y no es verso por verso sino historia por historia créanme que es muy difícil para un predicador predicar desde el libro de hechos especialmente tocando una historia completa generalmente lo que vemos en el libro de los hechos son sermones con dos o tres versículos escogidos de acá o de allá pero la palabra nos enseña que toda la escritura es inspirada por dios ...y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia... ...a fin de que el hombre de Dios y la mujer también no es para los varones nada más. Así que los hijos de Dios seamos perfeccionados hasta el día de su venida. De modo que de todo lo que podemos leer la palabra de Dios, todo es útil. Todo puede ser el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y hoy nos corresponde la última parte del capítulo 13 del libro de los hechos y yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente dice luego pablo y sus compañeros salieron de pafos en barco rumbo a panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge allí juan Marcos los dejó y regresó a jerusalén pero pablo y bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hacia antioquía de pisidia el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga Después de la lectura acostumbrada de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban encargados del servicio le mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombre de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a siete naciones en Canaán y les dio la tierra y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 45, 450 años, perdón. Todo esto tomó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó, suplicó, perdón, por un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, «He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero que haga». Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios, Antes, antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba, de to, eh, predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle la sandalia de sus pies. Hermanos, Ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles, temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo. Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llegaron a cabo, eh, todo lo que los profetas, todo lo que las profecías, perdón, decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado para ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo eh, que se pudiera en la tumba. Dijo, yo... Te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se eh, descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron. Miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos se convirtieron al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumna, calumniaban, perdón, a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con Valentía y declararon: "Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandamiento cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos eh, provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad. E incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Ayúdeme a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer hoy, Señor. Por poderte alabar, por poder, poderte adorar, entrar en tu presencia. Cantarte, Señor. Decirte de cerca lo mucho que significa para nosotros. Lo mucho que te amamos. Lo precioso que eres, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de conocer el trabajo de Timoteo como anciano y también dar la bienvenida de regreso a Javier y Michelle. Muchas gracias. Pero Señor, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables. Señor, háblanos, por favor. Vida cada, cada persona en este lugar, cada corazón, cada alma sedienta, tu palabra es suficiente para saciarnos. Te ruego, Señor, que nos hables, que quites cualquier obstáculo que intente impedir que tu palabra produzca fruto en nuestras vidas. Que, Señor, sea tu Espíritu Santo limpiando de cualquier obstáculo emocional, material, espiritual, muy importante, Dios. Te rogamos que lo limpies y que el terreno de nuestro corazón, cada uno de los que estamos aquí, quede listo, Señor, para que tu palabra llegue permanezca y produzca mucho fruto, Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar asiento y muchas gracias. Hoy quiero predicarle bajo el tema lecciones del ministerio, en el sermón pasado vimos como el apóstol Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero y entraron a una ciudad, a una ciudad no, a una isla llamada Chipre, viajaron toda esa isla y vimos como Satanás se, se opuso, como Satanás se levantó y es por eso que el título del sermón pasado fue cuando se levanta el enemigo y aprendimos que Así como el enemigo se levantó en contra de Pablo y Bernabé en esa ocasión, así lo ha hecho siempre y siempre lo hará. El enemigo el enemigo es padre de mentira, la serpiente antigua, la, así lo llama la palabra del Señor. El enemigo no puede crear algo nuevo, ni siquiera es alguien creativo desde ese punto de vista. De modo que él repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y si usted y yo somos inteligentes y estudiamos la palabra de Dios y vemos por ejemplo cómo el enemigo se opuso a Jesús cuando comenzó su ministerio y después de esos 40 días de ayuno y oración lo tentó o durante esos 40 días de ayuno y oración lo tentó, intentó lo mejor que pudo que Jesús dijera o aceptara que él no era el hijo de Dios, siempre comenzó la tentación diciendo si eres hijo de Dios exactamente exactamente oponiéndose a lo que el padre había dicho cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y él se opuso porque sabía que como resultado del ministerio de Jesús que era lo que Jesús estaba comenzando, el principio de su ministerio su reino iba a ser molido, su reino, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás iba a ser derribado de modo que al Jesús comenzar su ministerio, hubo oposición. Cuando el Evangelio fue predicado en el ministerio de Jesús, hubo oposición constante todo el tiempo. Y claro, no fue hasta el momento que el Señor, Dios Todopoderoso, en su soberanía tenía predestinado para que Jesús fuera clavado en la cruz. Ese fue el momento en que Jesús fue clavado en la cruz. Pero todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, sufrió oposición. Después vemos cuando el Evangelio llega, ¿Saben cómo también hubo oposición y conocemos la muerte del primer mártir? ¿Verdad que sí? Esteban, siempre que ha habido un plan de Dios y que ha habido acción de ese plan, hay oposición al reino de la luz y esa oposición, por supuesto, viene del reino de las tinieblas. Lo vemos también cuando el, el, el Evangelio llegó a Samaria, Juan capítulo 4, cuando el Evangelio, Juan capítulo 4 no, Perdón, ya le estaba dando una cita que no es. Hechos capítulo 8, cuando el evangelio llegó a Samaria a través de Felipe, aunque sabemos que antes en Juan capítulo 4 precisamente había llegado a través de Jesús, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y esta mujer en realidad fue la primera persona, ¿verdad? la primera evangelista de Samaria fue aquella mujer samaritana. Nadie creía en los samaritanos, mucho menos en una mujer y mucho menos en una mujer tan inmoral como aquella mujer. Pero esa fue la mujer que Dios en su soberanía y en su gracia eligió para ser la primera evangelista de Samaria. Pero después vino Felipe y Felipe fue un gran evangelista y vemos cómo el enemigo también se levanta a través de Simón. No sé cuánto se acuerda del sermón que de Simón, el mago. El reino de las tinieblas siempre se levanta en contra del reino de la luz. Y es una de las cosas que debemos aprender. ¿Por qué? Porque usted y yo, si algo hemos aprendido del libro de hechos, es que usted y yo no somos consumidores del evangelio. Nosotros somos protagonistas del evangelio. Nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos real sacerdocio. Cada uno, no el pastor, no los ancianos, no los líderes, sino usted también. Cada uno somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Somos útiles. No estamos aquí para recibir. Si usted se ve así, si usted se había visto así, que de hecho es, es la imagen general que el cristiano tiene de sí mismo, que está aquí para recibir. Y muchos de los líderes eclesiásticos del presente han sido colaboradores de eso, porque nos han enseñado la cultura de que ¿cuántos vienen a recibir bendición? ¿Verdad que lo, lo ha escuchado? Ven para que recibas tu bendición, para que recibas tu bendición. Y lo que se ha creado del pueblo evangélico en general es consumidores, de modo que estamos luchando contra esa corriente que viene del mismo enemigo, que usted no es un consumidor, que usted no viene solamente para recibir, usted está para dar y hay mucho que podemos hablar por ahí. Pero si algo podemos aprender de esto es que cuando usted y yo tomamos esa posición que el Señor nos dio, ese privilegio, esa responsabilidad que el Señor nos dio de que usted es parte, que usted es responsable de... El evangelio, que usted es responsable De orar por las personas, que usted es responsable De visitar, que usted es responsable De libertar a las personas No es el pastor solamente Cuando usted comienza a tomar acción Y usted da un paso más, acercarse a Dios Va a sentir Cada vez más la resistencia Del mismo enemigo ¿Eh? Y eso está bien Si usted no siente esa resistencia Como que entonces No hay razones Para que el enemigo le resista lo cual sería indicativo o es, no sería, es indicativo de que usted pues tiene las manos cruzadas, no está haciendo nada y por lo tanto no es una amenaza al reino de las tinieblas, ¿verdad que sí? Pero cuando usted comienza a actuar y usted comienza a hacer, usted comienza a tomar acción y usted comienza a aceptar todo lo que la Biblia dice de ti y usted se da cuenta que usted es una pieza importante, usted, cada uno de nosotros es una pieza importante el plan de dios con nuestra iglesia con su familia ¿eh? cada uno de nosotros somos una pieza importante cuando tomamos acción entonces el enemigo se levanta pero esa fue la lección que aprendimos del sermón pasado hoy quiero que miremos el resto del viaje misionero del primer viaje misionero del apóstol pablo y bernabé y miremos a este capítulo. es un poco extenso y lo miremos desde este punto de vista, piense en que aquí está ahora mismo, a través del texto por supuesto, el apóstol Pablo y Bernabé. Y que le están compartiendo simplemente experiencias de vida. Una de las cosas que más me encanta es ir a retiros, conferencias y demás, solo para pastores. Y cuando voy a esos retiros y esos, y esos, y esos eventos para pastores, pues nos hablan generalmente pastores de mucha Experiencia y siempre, siempre, siempre es un deleite escucharlos. Siempre es un deleite escucharlos porque uno tiene mucho que aprender. So, hoy estamos aprendiendo directamente del apóstol Pablo y Bernabé. ¿Quién, es mejor, ¿Quién mejor que ellos? ¿Verdad que sí? Así que le pido que usted se disponga desde, ese, eh, desde esa perspectiva. Aquí tenemos a Pablo y Bernabé compartiéndonos sus experiencias de ministerio. Por eso le he titulado al sermón, lecciones del ministerio. Ahora, si hay alguien entre nosotros que todavía no es creyente... Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha decidido... Que no es alguien que es fiel en una iglesia, que no se ve como un ministro... Está bien, el Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros. Quizás el mensaje de Dios para ti, que estás en esa condición... Es el siguiente, todo esto, desde el mismo sacrificio de Jesús en la cruz y la obra de los apóstoles en aquel entonces y la obra de nosotros hoy, es porque el Señor te ama. Si estamos aquí, si la iglesia existe hoy y ha existido por tantos siglos, es porque el Señor te ama si por algo estamos aquí predicando es porque el Señor te ama so, mirando, mirándolo desde el otro lado de la cerca. Mirándolo desde el punto de vista de un no creyente. Simplemente entiende la dimensión y el tamaño del amor de Dios por ti. Que siempre ha estado buscando al perdido, buscando al que no tiene a Jesús. Y hoy lo continúa haciendo a través de nosotros. Ahora, para nosotros los que somos creyentes, los que les pertenecemos a Cristo, los que le servimos a Él. Lo primero que tenemos que aprender es lo que, ya, lo que ya he dicho, que usted es un ministro. Usted es un ministro. Usted no está sentado aquí solamente para recibir. Si eso no ha sido convicción del Espíritu Santo a su vida durante la serie en acción, la serie del libro de hechos, pues entonces es momento que lo escuche. Usted es un ministro, cada uno de nosotros. No importa si es un bebé espiritual, Jesús en su primer año, en el primer año del ministerio, quienes bautizaban eran los discípulos de Jesús, muy maduros, pero aún así ya bautizaban. Entonces, usted no, tiene que comenzar, usted no tiene que ser la persona más madura de la iglesia para comenzar a servir al Señor. Ya usted puede servir al Señor desde ahora. Por eso me encanta que estoy viendo tantas personas sirviendo con la disposición de servir. Ahí, en el servicio del Señor, conocemos más y más a Dios. Hoy quiero presentarle cuatro lecciones que nos da el apóstol Pablo y que nos da Bernabé. La primera se encuentra en los versículos del 13 al 14, dice, Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó. Él regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hacia Antioquía de Pisidia. Muchas veces nos sentamos del lado del consumidor, muchas veces somos, somos el producto, somos víctimas de esta mentalidad, de que somos consumidores y venimos a recibir más. Y miramos al evangelio así, y cuando miramos al evangelio así y escuchamos un sermón como este, nos preguntamos, sí, pastor, pero está bien, hay que servir, y el Señor nos llama a servir, pero ahora, ¿qué pasa con mi situación? ¿Qué pasa con mi problema en el lugar? ¿Qué pasa con mi hijo que está en las drogas? ¿Qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa con mi enfermedad? Y ponemos un escenario, un escenario precisamente de consumidor. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cree usted que, el apóstol Pablo y que Bernabé y que todos los cristianos que estaban en estas iglesias, en este viaje misionero, misionero, perdón, tenían una vida perfecta. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Todos, absolutamente todos padecían de las mismas cosas que usted y yo padecemos hoy. De modo que lo primero, lo primero que podemos aprender cuando miramos al cuadro completo de lo que está sucediendo en este capítulo... Ya eran los años 49, 50. Después de 16 años de la muerte del Señor Jesús, 17 años, ellos estaban todavía en la misión. Y lo primero que aprendemos es a que no debemos permitir que nada, absolutamente nada nos detenga, ni perdamos el enfoque, solo compartamos a Jesús. Esto es lo que quiero decir. El apóstol Pablo había pasado por la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre tuvo mucha oposición, oposición espiritual, y vemos aquí en estos versículos que Juan Marcos, aquel joven que habían escogido para que les acompañaran el viaje misionero, allí los dejó. Usted sabe que yo veo allí, veo las decepciones del ministerio. El ministerio, permítame aclarar, ministerio que es una palabra eclesiástica que usted la escucha solamente en la iglesia. Ministerio simplemente es servicio, el servicio al Señor, eso es ministerio. De modo que si usted le está sirviendo al Señor, si está haciendo algo, usted está ejerciendo el ministerio, ¿verdad que sí? Y en la vida cotidiana, en la vida regular, en la vida natural que vive todo hombre, que es un ministro como Pablo y Bernabé, se va a encontrar con muchas cosas, con la oposición del enemigo como ya hemos visto claramente, pero también se va a enfrentar con las decepciones de la iglesia. ¿Y cuánto podemos hablar de las decepciones de la iglesia? El hermanito que se enojó, el hermanito que habló muy alto el hermanito que dijo algo que no me agradó, el hermanito que no me saludó, que no me permitieron hacer esto que yo quería hacer y todo ese innúmero de cosas. Si usted puede poner allí eso en, en, en su perspectiva, las tantas cosas que usted puede decir, las tantas decepciones, entienda esto, decepciones que son el resultado de la vida en la iglesia. ¿Saben qué? Toda iglesia pasa por eso. Toda iglesia pasa por eso, nosotros no somos la excepción, nunca lo seremos, nunca lo hemos sido, no somos la iglesia perfecta, no existe ninguna iglesia perfecta, porque toda iglesia está llena de personas imperfectas, comenzando con el pastor y con todos los miembros. Por lo tanto, si usted está esperando perfección de una iglesia, está soñando. Y muchas veces cuando se despierte lo que va a ver es una pesadilla. ¿Ya que sí? El apóstol Pablo pues... Había ido con Juan Marcos, y entiéndase esto, Juan Marcos no es que era un mal muchacho, era un buen muchacho, formado con una buena formación espiritual. Vimos hace algunos capítulos atrás como cuando eh, el Señor liberta a, al apóstol Pedro, milagrosamente de la cárcel. ¿A dónde fue el apóstol Pedro? ¿A casa de quién? ¿A casa de María? ¿María quién? La mamá de Juan Marcos, era una familia, había una formación espiritual. Evidentemente este hombre llamado Bernabé, José, capítulo 4, la llaman José y por su carácter le llaman Bernabé, hijo de consolación, siempre estaba animando a los demás. Evidentemente él animó a Pablo en un momento crítico en la vida de Pablo cuando Pablo regresa a Jerusalén y conoce a los apóstoles, ni el apóstol Pedro quería conocerlo. ¿Y quién intervino? Bernabé. Bernabé llegó y tomó a Pablo. Le preguntó, ven acá, amigo, ¿cómo fue que tú te convertiste? Y Pablo le contó la experiencia. Y fue Bernabé ese vínculo entre el apóstol Pablo y los apóstoles. Pero Bernabé no era así solamente con Pablo. Bernabé era así con todos. Y Bernabé también había visto un potencial en este, su sobrino, Juan Marcos. De modo que en el primer viaje misionero, aunque no fue dirección del Espíritu Santo, no vemos en ningún momento que el Espíritu Santo le diga literalmente a ellos como sí sucedió con Pablo y con Bernabé, he separado a Juan Marcos. No sucedió así. Fue elección de ellos. Pero por cierto, Juan Marcos estaba allí y llegó el momento en que Juan Marcos, después de pasar por la isla de Chipre y llegar hasta esta ciudad, los abandonó. Los abandonó. En el ministerio, y claro, esto yo lo experimento como pastor, quizás en una dimensión diferente a ustedes, pero yo creo que esto lo sufrimos todos. Todos lo sufrimos cuando hay abandono. ¿Saben? Ningún abandono es porque la iglesia es la mejor. ¿Verdad que sí? La mayoría de los abandonos, la mayoría no es porque alguien se mudó. ¿Eh? La mayoría de los abandonos es porque hubo una decepción. Enfrentamos la lucha del ministerio, la relación unos con otros, los retos que son muchos. Llega el desánimo, las personas se desaniman, y dicen no creo en esa visión. Me voy de la iglesia Y si algo Ha sido difícil para mí como pastor Tratar es precisamente con eso ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña Que debemos amarnos los unos a los otros ¿Verdad que sí? Yo debo amarlos a ustedes A cada uno Como el Señor les ama Ese es el mandamiento del Señor para mí Debo amarlo de verdad No el amor fingido Amor de verdad Y de buenas a primera Cuando alguien Enfrenta a un problema en lugar de resolverlo. Ah, me voy. No se nos dice esto de Juan Marcos. Simplemente se nos dice que se fueron. Ahora, entiéndase esto. Como dice el versículo 14. Pero. Y qué bueno que este pero es un algo positivo. Porque los peros de la Biblia anulan todo, todo lo anterior. Fulanito es así, así, así. Pero. Y eso anula todo lo otro, ¿verdad? Aquí el pero es para lo positivo. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra. Adentro hasta Antioquía. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Nos está diciendo que no importa cuáles hayan sido nuestras experiencias, tenemos que seguir adelante. ¿Verdad que sí? No importa cuáles hayan sido nuestras experiencias, debemos seguir adelante. Eso no puede afectar nuestro caminar, nuestro ministerio y tampoco debe afectar ¿qué? Tampoco debe afectar nuestro mensaje. Para mí es impresionante ver cómo es que el apóstol Pablo y Bernabé le predican a estos judíos y ni siquiera mencionan nada de Chipre. No mencionaron al mago que se, les, que se les opuso en Chipre. No mencionaron la experiencia con la vida de Juan Marcos. No mencionaron nada. ¿Mencionaron qué? ¿Saben qué mencionaron? Cristo. Todo su mensaje fue simplemente Cristo. Lo que había en su corazón... Era Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando miramos lo que habló la boca de Pablo y Bernabé. ¿Qué había allí? Cristo. Entonces podemos aprender que no debemos permitir que nada nos detenga. Ni perdamos el enfoque. Que no comprometamos el mensaje. Que simplemente compartamos a Cristo. No permitas que ninguna raíz de amargura en esta iglesia o en cualquier iglesia, detenga lo que el Señor tiene para ti. amén. Hay algo más que podemos aprender, lo vemos allí en los versículos, eh, la segunda parte del versículo 14 hasta el versículo 16, dice, el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga, después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio le mandaron el siguiente mensaje, hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer señal de silencio, y le dijo, hombres de Israel, dijo, ustedes y gentiles temerosos del Señor, escúchenme. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué me está diciendo eso a mí hoy? Bueno, nos está diciendo algo muy importante, el Señor Jesús estuvo ministrándole y cuando usted estudia por ejemplo el libro de Juan que lo estudiamos en nuestra iglesia hace un año y medio el Señor dedicó la mayor parte de su ministerio a predicarle, a ministrarle a los escribas y fariseos y al pueblo de Israel. Ahora cuando usted estudia usted da cuenta que el pueblo de Israel no los escuchó o no escuchó a Jesús. No lo escuchó. Y Jesús le dedicó la mayor parte de su ministerio, digamos la mitad, para ser justo, si vamos a separar el tiempo que Jesús estaba con los discípulos y el tiempo que estaba en público, pero el ministerio público de Jesús, ¿a quién fue? Al pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Ellos no lo escucharon. Estamos hablando de que el apóstol Pablo llegó a estas ciudades 16 años después de la muerte de Jesús. Jesús. Y todavía después de tanto tiempo, entienda esto, después de tanto tiempo le predica exactamente lo mismo a los judíos. ¿Usted se da cuenta de eso? Le estaba predicando a los judíos en una tierra muy lejana, 16 años después. No es por gusto que todo esto, que este sermón que el apóstol Pablo les habla, está aquí en nuestra Biblia. Hay un mensaje detrás de este sermón. Y el mensaje, ¿saben cuál es? Es amor es puro amor de esto podemos aprender que Dios es un Dios de múltiples oportunidades Dios es un Dios de múltiples oportunidades de modo que si Dios te da una oportunidad hoy no la desprecies hay muchas personas que han pensado que Dios terminó con ellos y que no hay oportunidad para salvación hay muchos por allí que, que se, se están preguntando si ya Dios terminó con ellos yo quiero decirte algo si tú sientes una pizca de arrepentimiento es que Dios no ha terminado contigo. Si tú sientes una pizca de arrepentimiento, ese arrepentimiento es producto de la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Yo quiero decirte, no te des por vencido. Si el Señor te está dando una oportunidad más para acercarte a Él, para venir a Cristo, hoy no pierdas esa oportunidad. Si el Señor te está dando una oportunidad más para servir en el ministerio, no la desprecies, aunque en un momento fallaste, aunque por muchos años estuviste rechazando, aunque quizás por muchos años estuviste huyendo de la voluntad y el llamado de Dios. Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Y en eso vemos el amor tan grande de Dios. Eso también nos enseña algo en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestra predicación. Y es que no tenemos el derecho de determinar cuál es la última oportunidad a una persona. Cuando usted le ha predicado al amigo, a la amiga por tanto tiempo y por tanto tiempo te ha rechazado. Y tú terminaste con esa persona. ¿Saben qué? Dejémosle esa decisión al Señor y nunca dejemos de hablar del Señor a aquellos aún a los que pensamos que no lo merecen. Porque realmente si algún pueblo era inmerecedor del, del, del mensaje del evangelio, era el pueblo judío. Un pueblo que vio a Jesús hacer milagros como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca hubieron tantos milagros como, como cuando Jesús estuvo en su ministerio público. Juan termina su, su evangelio diciendo que si se escribieran todos esos milagros no hubieran cabido en los libros de aquel entonces. Así de tantos eran esos milagros. Vieron físicamente a Jesús, comieron con él. Sin embargo, lo rechazaron. ¿Cree usted que alguien sea más inmerecedor del amor de Dios? Y que después de 16 años, después de matar a Esteban, después de matar a, a, um, al otro, no, se me olvida ahora el nombre, lo vimos recientemente um, el hermano de Jacobo Jacobo el, el hermano de Jacobo no Jacobo Santiago lo vimos recientemente ¿verdad que sí? dos personas que murieron por el evangelio después de matar no solamente a Jesús sino a estos dos esos son los que conocemos todavía hay amor suficiente para predicarle a alguien de Jesús no debemos jamás de dejar de hablarle a alguien del Señor el Señor es un dios de oportunidades y si te ha dado una oportunidad hoy no la pierdas no la pierdas si alguien nos puede hablar de esto es precisamente el apóstol Pedro quien sintió que había perdido la oportunidad cuando negó al señor Jesús como un cobarde tres veces diciendo imagínense Pedro que andaba con Jesús del círculo íntimo y tres veces dijo ni lo conozco ni siquiera conozco a ese hombre pero el Señor le restauró dándole la oportunidad del mismo número de veces que él negó decir Señor tú sabes que te amo. Así que recibe ese amor de parte del Señor. Vayamos al versículo 17 y en el versículo 17 pues eh, hay un gran sermón que se extiende hasta el versículo 41. Y no nos vamos a leer de nuevo todo, todo eso, pero sí quiero que entendamos algo que es importante, un consejo importante para nuestro ministerio. Ya hemos visto que no debemos permitir que nada nos detenga, que nada nos pierda de enfoque que compartamos solamente a Cristo, que creamos en las segundas y terceras y cuartas y duodécimas oportunidad para las personas, porque así es Dios. Dios es un Dios de oportunidades. No tenemos el derecho a ponerle fin a esas oportunidades. Pero tercero, lo más importante, mantengamos a Jesús en el centro. ¿De qué predicó el apóstol Pablo? ¿De qué predicó? Predicó puro Cristo. Desde el Antiguo Testamento los llevó hasta David. Y según las promesas de David y los Salmos, los llevó a ver a Cristo y cómo estas promesas se habían cumplido, estas profecías se habían cumplido solamente y precisamente en Jesús. De modo que el apóstol Pablo fue alguien que predicó de una forma muy relevante, cautivó la atención de ellos, hablándole en el lenguaje de ellos y los llevó a quién, a quién les llevó, precisamente a la persona de Jesús. Yo quiero decirle que si hay algo que el enemigo ha hecho para distraer la iglesia es distraerlos del mensaje de Jesús. Nuestro mensaje debe ser siempre y debe permanecer un mensaje cristocéntrico. Todo lo otro, todo lo otro es espuma todo lo otro es espuma y usted puede decir pastor y el movimiento del Espíritu Santo bueno yo quiero invitarle a que vaya conmigo a Juan capítulo 16 Juan capítulo 16 versículo 7 está el Señor Jesús hablando y dice pero yo digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré conveniente el señor le estaba hablando de, de la muerte de él ellos estaban preocupados y en medio de ese discurso es que le dice esto les conviene que yo me vaya ¿Por qué les conviene miren el versículo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad el espíritu santo por supuesto él os guiará a toda verdad el espíritu de verdad es el espíritu que inspiró la palabra Él todo lo que habla es palabra de Dios. Él no anda buscando su propia atención. Está para exponer la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, escuche bien, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Primero entendamos esto, que el Espíritu Santo es una persona. Si usted se encuentra con algún testigo de Jehová que le dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, usted puede preguntarle a esa persona si una fuerza activa puede guiar a alguien o puede hablar a alguien o puede oír de alguien, como dice aquí, cuando venga él, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aún más... Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el mensaje aquí? Cuando miramos que el apóstol Pedro siempre lo que presentó fue puramente Cristo. En su primer sermón, en su segundo sermón, en todo lo que hizo, su mensaje fue cristocéntrico siempre. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, aún hablando de las personas indignas, su mensaje que fue Cristo, solamente Cristo. Yo quiero decirles algo cuando tú y yo tenemos un mensaje cristo cuando tú y yo no perdemos de vista no no comprometemos lo que debemos hablar cristo entonces tenemos la garantía de que el espíritu santo está con nosotros tenemos la garantía de que aquel que fue prometido a nosotros nos llenará de poder y es él quien va a darnos las fuerzas es Él quien va a hacer la obra en nosotros. Algo que me encanta que dice de, 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 del Espíritu Santo es que Él me glorifica. ¿Ustedes saben lo que es glorificar? Glorificar tiene que ver con imagen, con imagen. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se glorifica en la vida de la iglesia? ¿Cómo es que Él nos transforma a la imagen y nos hace lucir, ver más como el Señor Jesús? ¿Saben qué? Eso ocurre en el ministerio. Eso ocurre cuando tú tienes que perdonar más. ¿Quién es el, el, el experto en perdonar? ¿El especialista en perdonar? Jesús. ¿Verdad que sí? Que amar más. Cuando tú y yo no tenemos recursos para amar a una persona, ya sea un familiar, un amigo o un hermanito de la iglesia, ya no queda amor. Pero de repente tú te das cuenta que todavía lo amas y no puedes, no puedes explicarte cómo es que todavía lo puedes amar. Estás siendo testigo del amor de Dios que ahora habita en ti. Y si en lugar de rechazar al hermanito o a la hermanita, ahora tú te dispones a amar, entonces el Espíritu Santo está produciendo en ti el fruto, el producto de esa relación. Y ahora tú te ejercitas en amar a esa persona, en perdonar a esa persona. ¿Y qué tal cuando todas las circunstancias, aún ministeriales, son circunstancias que no producen paz, que producen caos? ¿En dónde está nuestra base para sentir paz? ¿Saben ¿En qué está? en la presencia del Espíritu Santo que está comprometido a formar el carácter de Cristo en nosotros, en hacer ver, en glorificar a Cristo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, que somos nosotros. Es entonces cuando tú te das cuenta que por encima de todos los problemas, tú tienes una paz como, como sobrenatural. ¿Saben qué? No es como sobrenatural, es sobrenatural, es producto de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué tal cuando todo está virado al revés, pero todavía puedes sonreír y puedes tener gozo? ¿Sabes qué? Cuando Dios ve eso, está diciendo, mi carácter está siendo formado en esa persona. Yo estoy siendo glorificado. ¿Y quién hace todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está comprometido en formar el carácter de Cristo en nosotros y también en exponer el mensaje de verdad que siempre tiene que ver con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Saben por qué nuestro mensaje debe ser cristocéntrico? Porque no hay ninguna otra esperanza. No hay otra esperanza para el hombre. Como el apóstol Pedro dijo allí en Hechos 4, versículo 12. Dice, ningún otro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Nadie puede ser salvo a través de Buda. Nadie puede ser salvo a través de Mahoma. Hablando de, lo, de los musulmanes, ¿saben que No hay otra religión en todo el mundo que tenga un líder humano que haya muerto y haya resucitado. Quien único hizo eso es Jesús y es por eso que Él es digno de tu fe, de tu confianza, Él es digno del llamado, Él es digno de tu obediencia. No hay nadie como Jesús. Todos los otros murieron y allí quedó y es solamente historia. El único que merece nuestro servicio nuestra entrega, nuestra anegación, decirnos que no a nosotros mismos, es el Señor Jesús. ¿Saben qué? La vida cristiana no consiste en conocer mucho de la Biblia. El pastor está diciendo eso. La vida cristiana consiste en conocer, en conocer al Cristo de la Biblia. Si todo el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios no te lleva a una relación con Dios, es un conocimiento vano, aunque sea conocimiento de la palabra de Dios. Es un conocimiento vano, pero cuando tú y yo prestamos atención a la palabra de Dios y allí vemos a Cristo y eso nos equipa a tener una relación con Jesús. Ah, entonces, entonces estamos viviendo el evangelio usted que estos escribas y fariseos que no eran salvos, que no tenían la capacidad de oír el mensaje? ¿No sabían la Biblia? Sí sabían. Pero como bien dice Pablo en el sermón, ni siquiera pudieron entender que el Jesús a quien ellos crucificaron era el Jesús de quien hablaban las profecías y lo mataron. El conocimiento no es suficiente. Lo que es suficiente es conocer a Cristo. Amén. Por último quiero terminar con esto, hablando del ministerio, de lecciones del ministerio. No podemos cambiar el, el, el mensaje, no podemos permitir que nada nos detenga. Tenemos que mantenernos enfocados, tenemos que extender la oportunidad del Señor a otros. Y por último, nuestra parte del trabajo es obedecer, predicar el evangelio. Así que dejémosle los resultados a él. ¿Por qué digo esto? quiero leerlo ratito, aunque tiempo ha pasado dice cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día la gente le suplicó que volvieran a hablar sobre, la, sobre esas cosas la semana siguiente muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé y ambos hombres Pablo y Bernabé los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia del Señor la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor cuando algunos judíos vinieron Ah, vieron las multitudes que tuvieron, perdón, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que caluniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía, y declararon, era necesario que primero le predicáramos la palabra del Señor a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y consideran se consideran indignos de la vida eterna, eh, se la ofrecemos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para la, los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y se dieron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. ¿Usted oyó eso? Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos convocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé. Y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Versículo 53, muy importante, resume mucho. Y los creyentes, los que habían creído, los cristianos, se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Una de las cosas que usted va a sentirse hacer es en hacerse responsable de los resultados en producir los resultados y saben que cuando entendemos la gracia del señor sabemos que solamente somos responsables de ser obedientes los judíos no lo, no lo aceptaron ellos se limpiaron los pies cumplieron con su mandamiento si no hubieran pensado así, ¿cómo usted cree que hubieran salido Pablo y Bernabé de allí? Destruidos. Ah, este ministerio no sirve. Hay que buscar otra estrategia. Vamos a hacer una reunión. Vamos a consultar a Barna Group para otra estrategia. Y vamos a ver las estadísticas. ¿Saben qué? Somos responsables simplemente de ser obedientes. El resultado se lo entregamos al Señor. ¿Quiénes se convirtieron? aquellos a quienes el Señor ya había elegido. Esos fueron los que se convirtieron y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Y al final, esos mismos eran los que se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Nosotros regamos, capacitamos, disipulamos, pero que el crecimiento es Dios. Los resultados son responsabilidad de Dios y no necesariamente de nosotros. Quiero pedirle que estemos puestos en pie. Si usted tiene su Biblia, puede buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, quiero leerle dos versículos. Versículos 1 y 2. Y de nuevo, este sermón lo vea cada uno de ustedes. No importa el tiempo que usted tiene en nuestra iglesia. Si usted ya es creyente, si usted ya es cristiano, este sermón, la palabra de Dios hoy lo está viendo como un ministro. Y en el ejercicio de su ministerio, usted por favor no permita que nada afecte su corazón. No permita que nada amargue su corazón. ¿Verdad que sí? Como Pablo y Bernabé, después del abandono de Juan Marcos y todo lo que pasaron en la, en la isla de Chipre, su mensaje siguió siendo cristo saben cuál es el error número uno que cometemos los cristianos uno de los errores más importantes no quizás el número uno que no compartimos el evangelio que compartimos nuestras experiencias y yo a veces lo he hecho también y vamos y de una forma muy necia muy tonta le compartimos a nuestros compañeros, a unos no creyentes ay es que yo en la iglesia no tengo amigos es que en la iglesia no hay amigos de verdad y comenzamos a compartir las faltas en lugar de compartir a Cristo. Y no es sorpresa que esa persona no quiera saber nada de iglesia. No dejes que nada afecte tu corazón. Darle oportunidad a los demás. Mantén a Jesús siempre en el centro. Él es siempre el centro déjale los resultados a él, mire como el apóstol iba a decir el apóstol Pablo, pero no es por cierto que sea el apóstol Pablo, el escritor. Miren como el Espíritu Santo lo dice allí en Hebreos capítulo 12. Dice, si por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de Pablo y Bernabé y todo el Nuevo Testamento. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el puesto delante de Él, escucha esto. Dito mucho en este pasaje. El cual, acuérdense de esto, le estoy hablando a ministros. No le estoy hablando a consumidores. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no sé si hay alguien entre nosotros hoy que está cansado, como se diría que es You're sick, by church está cansado de la iglesia pero saben qué? si tú eres un creyente si tú eres un ministro no un consumidor tú no puedes cansarte de la iglesia porque tú eres la iglesia tú no puedes cansarte de tus hermanos porque el Espíritu Santo está trabajando en ti como está trabajando en tus hermanos tú no puedes cansarte porque entonces ¿quién va a llevar la palabra? ¿quién va a llevar el evangelio? ¿quién va a ser el mensajero de Cristo si no lo eres tú? no hay excusas que puedan apagar el amor de Dios no hay excusas que puedan apagar el amor de Dios no hay nada no hay experiencia que cambie el llamado no hay experiencia que cambie la gran comisión tú y yo somos responsables por encima de lo que sea de llevar el evangelio y si estamos encomendados en esa misión y estamos activos siendo obedientes a esa misión entonces contamos con la presencia incomparable con la compañía del Espíritu Santo y yo no sé usted pero yo prefiero estar en el centro de la voluntad de Dios acompañado respaldado de su Espíritu que estar en el centro de mi voluntad creyéndome que ahora sí que es como yo quiero y estar lejos de cumplir el propósito de Dios en su vida